0: To, co my widzimy, to jest zachowanie, ale zachowanie z czegoś wynika, tak? Jeżeli ludzie żyją w strachu i nawet jeżeli damy im coś na szkoleniu, jakieś fajne narzędzia, to oni nigdy w życiu ze strachu nie wykorzystają, nie zmienią swojego zachowania. I oczekiwania nie wiem, organizacji, że proszę zrobić dwudniowe szkolenie, żeby się pracownicy zmienili, jest absurdalne moim zdaniem. A, a ich zdaję sobie sprawę, że wiele organizacji, które mają takie podejście, nie? że no. myślę, że nie wiem, a potem tej zmiany nie wspiera ani organizacja, ani przełożone, no to, no to jak? Zmienić podejście pracowników czy nastawienie? W momencie, kiedy to nie jest to wspierane przez organizację, no to, no, no to firma nie dba o ten dobrostan tego pracownika. Yy... Tak to niestety wygląda.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Gościem 31. odcinka podcastu na zdrowie organizacji jest Agnieszka Godlewska, HR Business Partner w firmie Blum Polska z Poznania. To już trzeci odcinek serii poświęconej roli HR w firmie. W poprzednich dwóch rozmawiałem z Martą Connor z Kenna Metal i Marią Michalską z Douglas Polska. To tr te trzy odcinki są częścią minicyklu, z którego mogą czerpać nie tylko menedżerowie i przedsiębiorcy MŚP, ale i duże organizacje, które chcą brać wzorce od najlepszych. To ważne. Każda z tych osób goszczących w moim podcaście pochodziła z firmy o innej specyfice i kulturze organizacyjnej: share service, retail i produkcja. Łączy je jedno profesjonalne nastawienie do rozwoju biznesu. Z Agnieszką Godlewską rozmawialiśmy w dużej mierze na temat łączenia dobrostanu pracowników z efektywnością i zaangażowaniem pracowników. W naszej rozmowie pojawiły się wątki dotyczące COVID-19, budowania kultury organizacyjnej czy sztuki budowania zespołów. Wątków było naprawdę wiele, dlatego tym bardziej zapraszam do słuchania, ponieważ można znaleźć tutaj wiele inspiracji do tworzenia funkcji HR w organizacji. Agnieszka miała być naszym gościem 31 marca na konferencji poświęconej budowaniu kultury organizacyjnej. Niestety wtedy nie było to możliwe, dlatego tym bardziej cieszę się, że nasza rozmowa w końcu doszła do skutku. Zatem zapraszam do posłuchania rozmowy z Agnieszką Godlewską, HR Business Partner w Bloom Polska. Cześć Agnieszka, witaj w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie organizacji.
0: Cześć, witaj Maciej, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Bardzo proszę. Agnieszka, proszę przedstaw się krótko o, 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 o tym, co robisz, co robiłaś, co jest Twoją zawodową pasją.
0: Ojej, od, właśnie tak próbowałam policzyć dzisiaj przed spotkaniem, ale to już prawie 13 lat y, siedzę w HR-ze. Początkowo był to HR twardy, więc zajmowałam się kadrami, mm. płacami. Potem gdzieś tam stwierdziłam, że bardziej ciągnie mnie stronę tego miękkiego HR-u, więc gdzieś tam już od 6 lat y, zajmuję się bardziej już miękkim HR-em. No mm. teraz głównie y, szkoleniami, coachingiem, y, ale też rozwojem, szeroko, szeroko pojętym rozwojem ludzi w organizacji. Mm. A ja mam to szczęście, że kocham swoją robotę. Naprawdę ja jestem osobą bardzo otwartą na ludzi i ludzie są moją największą pasją, mhm. więc ja zawsze mówię, że mam szczęście, bo mogę ich rozwijać i patrzeć potem, jakby, jakie są efekty tych moich działań. Mhm. Więc no, mam wymarzoną pracę jestem HR-owcem z pasji zamiłowania. I myślę, że to tyle. I, i Lubię to, co robię, po prostu.
1: Super. I wiesz co, ja myślę, że nie tylko jesteś hr ale też HR-biznes-partnerem.
0: Ale to też, tak. HR-biznes-partnerem. Takie mam stanowisko. I rzeczywiście ja zawsze postrzegam rolę HR Biznes Partnera w organizacji też trochę jako takiego, ja zawsze mówię, wolnego elektrona. Tak? Mhm. Bo jestem, oczywiście jestem członkiem zespołu HR-owego, ale tak naprawdę jestem takim organem doradczym z całej organizacji. Tak? Jestem taką osobą, do której może się zgłosić każdy pracownik z jakimś tematem mhm. rozwojowym, możemy porozmawiać indywidualnie, możemy zaplanować jakieś szersze działania, mogę doradzić, na które programy rozwojowe powinien się zgłosić. Także ja też mówię, że HR Biznes Partner w Organizacji to jest takie połączenie między ludźmi a
1: biznesem. Dokładnie. Tak,
0: ja jestem gdzieś po środku.
1: No, ale jak zaczęłaś o tym mówić, to mi aż ciary zaczęły chodzić i wspomnienia, <grym> słuchaj, to... no z mojej roli, jak ja właśnie tak słuchaj. pracowałem, bo to tak, można powiedzieć, to jest może nie tyle strażak, co taki, taki, taki wewnętrzny przewodnik, nie, po organizacji czasem, tak prowadzący czasami pracowników, czasami menedżerów, czasami międzydziałowo gdzieś wchodzący, tam gdzie jest potrzebny, tam się pojawia no i po prostu jest takim partnerem dla, dla firmy w rozwoju i to jest super.
0: No, dokładnie, no bo ty jesteś po środku, tak? Z jednej strony są ludzie, z drugiej strony są biznes. No nie zapominajmy, że firmy nie działają w że muszą mieć jednak jakieś zasoby do tego, żeby funkcjonować, tak? Czyli mhm. z jednej strony mamy biznes, z jednej strony ludzi i teraz co zrobić, żeby ludzie rozumieli biznes, a biznes ludzi? Tak I dokładnie. z tego jesteśmy my, tak? Tak naprawdę.
1: Dokładnie. Fajna, fajna definicja w ogóle HR, business partnera, kogo, jako kogoś, kto jest to łączy biznes i, i, i ludzi, nie? że właśnie cele i, i, i relacje, nie? bo to, to, to fajnie, fajnie to współgra. No dobra, Agnieszka, ty masz bardzo dużo doświadczeń i z dużych organizacji, i z mniejszych, z tego twardego hr i tego miękkiego w dużych organizacjach, właśnie mniejszych. W różnych, z różnych kultur organizacyjnych, w sensie różnych też nawet krajów te firmy pochodziły mhm. i teraz no, mając to cały background na pewno wypracowałeś sobie taką swoją własną definicję zdrowia organizacji. Powiedz, jak ty postrzegasz, co to znaczy zdrowa organizacja albo zdrowy zespół, no, to w zależności jakby, jak, 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 jak chcesz spojrzeć, która perspektywa ci bliższa?
0: co no to jest w ogóle, gdzieś tam jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, pomyśle, że będziemy ze sobą rozmawiać tak bardziej publicznie, to zaczęłam się nad tym zastanawiać, co dla mnie oznacza zdrowa organizacja. Gdzieś mi ostatnio po drodze bardzo jest psychologią pozytywną i, i z takim słowem jak dobrostan. Mhm. I tak sobie stworzyłam taką moją własną definicję zdrowej organizacji, to powiedziałabym, że dla mnie osobiście zdrowa organizacja to jest taka, która dba o swój dobrostan poprzez to, że dba o dobrostan swoich pracowników. Że okay. Następuje taki idealny balans, tak? że wiadomo, że dbamy o biznes, że firma dba o to, żeby miała środki do tego, żeby mogła funkcjonować, ale z drugiej strony osiąga to poprzez to, że dba o swoich pracowników. To jest dla mnie idealna zdrowa organizacja.
1: Super. To jest takie, powiedziałbym, idealne połączenie i takie bardzo nowoczesne, bo nawet jeżeli spojrzymy na nurt turkusowych organizacji, no to tam właśnie mamy mhm. takie podejście, w którym no, człowiek jest bardzo ważny, jest, tak, jest człowiek jest, jest tutaj pełnią, znaczy jest zatrudniany jako, jako, jako całość, jako, jako osoba, która jest pełnowartościowa i wnosi, może wnieść coś do, do organizacji, organizacja troszczy o nią, ale ludzie też odwdzięczają się i pomagają Dokładnie. funkcjonować. Ale miałeś doświadczenie z organizacją taką turkusową albo blisko będącą organizacji turkusowej?
0: Jeszcze trudno nazwać organizacją turkusową. To była bardzo mała organizacja, w której ja tam miałam bardzo krótką przygodę, dlatego że ja byłam po pracy w ogóle to ciekawa historia, Ty zawsze wiesz, mhm. o co spytać, to w ogóle też już za dobrze się znamy. Yy, I generalnie było tak, że ja pracowałam yy, dwa lata w takim bardzo mocno, bardzo twarda, zarządzanie bardzo twardą ręką. Mhm. Yy, I przez krótki czas miałam taką przygodę z taką organizacją, gdzie tej struktury prawie nie było, była jedna osoba zarządzająca, było bardzo dużo swobody, wolności, w sumie te mhm. role tak się przenikały, mhm. każdy był odpowiedzialny za coś. To Może tam było trochę turkusu, yy, może nie z nazwy, ale bardziej z tego, jak to funkcjonowało. Mhm. ale brakowało mi tam trochę pewnych struktur, takiego mhm. uporządkowania, bo też, ja też nie do końca rozumiem Turkus jako totalną swobodę i, i tak. brak jakiejkolwiek organizacji, to też musi mieć swój ładny porządek, Dokładnie. tak? Mamy to zarządzanie współdzielone, mamy mm, podział tych różnych funkcji, ról i tak dalej, ale jednak muszą być jakieś zasady, tam tego troszeczkę brakowało, wiesz? Mhm. Mam takie doświadczenie. Sobie... Ale ogólnie ta idea o w organizacji, bo też pamiętam z twojej konferencji Julia Kaklicka, może jeszcze nie było, z samego Poznania, mhm. No, to świetna dziewczyna, no to, to, to fajne są te tematy, naprawdę fajne, tylko tak sobie myślę, że w takie bardzo dużo organizacji, na to jeszcze, czy są już na to gotowe. Miałabym taką wątpliwość,
1: wiesz? Tak, wiesz co? Masz rację, jakby no, żeby być w Turku, być organizacją Turku są, to przede wszystkim e, musi być osoba zarządzająca, właściciel, który chce wejść w ten, w ten nurt i musi mieć to silnie, być silnie powiązane z wartościami, a nie z e, modą, nie? która często jest Wiesz, no ludzie, bo to być dobrze dobrze być PR-owo Turkusową organizacją bo się o tym dużo mówi i, i, i jest to temat bym powiedział no po prostu modny bardzo często ludzie nie rozumieją tego a przykładem tego jest to, że kiedyś do nas zadzwonił klient i, i mówi, że on by chciał takie dwudniowe szkolenie z Turkusowych organizacji żeby, żeby się stali Turkusową organizacją no i trudno trudna była ta rozmowa ponieważ no, musiałem jakby wyjaśnić że to no cudów nie ma i to nie jest tak proste, żeby w ciągu dwudniowego szkolenia zrobić turkusową organizację, a poza tym słowo turkusowa organizacja jest takim kluczem, wytrychem, tak naprawdę nie ma to jednego przepisu, to jest tylko pewnego rodzaju jakby to powiedzieć, e... drogowskaz, nie? Drogowskaz. Ale wiem, że w tej organizacji, w której teraz ty pracujesz, tam jest taka dosyć, e, e, taka, e, no jest coś z tych turkusów chyba, co? Z tego takiego e, podejścia, się takiego zaangażowania pracowników w takiej dużej Um, um, odpowiedzialności pracowników, coś, coś, coś mi się tak kojarzy chyba, bo yy, że tak jest, jak tam jest?
0: Znaczy tak, ci tak jak pracuje w firmie Bloom, to, to nie jest mm -hmm. żadnym tajemnicem, każdy kto na nim nie wiem, dziwi, że pracuje w firmie Bloom, Polska jest to firma austriacka ale to jest firma, mimo, że to jest firma która na rynku jest od lat 50. słuchaj, i to jest firma, która w samej Austrii ma 6 tysięcy osób, 5 mhm. tysięcy osób, coś koło tego. To jest przeogromny zakład, a to nadal jest firma rodzinna, to jest trzecie pokolenie teraz y, z rodziny Blum, które zarządza tą firmą i tam, nawet nie Turkus, tylko tam czuć tę taką tą zaopiekowania się pracownikiem, To jest niesamowite mhm. w dzisiejszym świecie, wiesz, że tam ten właśnie dobrostan ludzi leży im na sercu i przez to ci ludzie się tak angażują, tam, tam są ludzie, którzy naprawdę pracują latami, ja pracuję tam rok i jestem naprawdę świeżakiem mhm. I, i to jest niesamowite, a jeśli chodzi o Turkus, to może bardziej, jeśli chodzi o takie zarządzanie współdzielne, Zielone. Mhm. tam jest bardzo mało rozdmuchana struktura organizacyjna. Te role są bardzo mocno podzielone i przenikają w siebie. To rzeczywiście tak jest. Bardzo dużo pracy projektowej, międzydziałowej. No, są takie elementy. Nie można powiedzieć, że to ty jest tylko organizacja, absolutnie nie, ale pewne elementy są, ale to też jakby wynika z, z ludzi, którzy zarządzają, którzy mają też taką taką do tej decyzyjności, że mają zaufanie, mhm. że są pewne zasady, że ja byłam na początku zdziwiona, że, 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 że tak to działa. Ale na plus na pewno.
1: Tak, tak. To właśnie ta, ta jakby wolność, znaczy wolność, taka możliwość podejmowania decyzji, taka możliwość wpływania na, na swoje środowisko pracy, no myślę, że zwał jak zwał, to jest po prostu skuteczne i efektywne i pozwala ludziom czuć się dobrze w tej organizacji. Tak jak w tym koncepcji daj pinka, że właśnie ludzie jak mają autonomię, to po prostu to jest największy, największy motywator nie? Do, do, do działania.
0: Ale tak jest, wiesz, że jak są jakieś takie decyzje podejmowane typu, pracujemy teraz właśnie nad różnymi elastycznymi formami, nazywamy to elastyczne, elastyczne biuro, bo też budujemy nowy biurowiec i tam będą nowe elastyczne miejsca pracy. To, to, to nie jest zrobione tak, że firma powiedziała, że od dzisiaj będą elastyczne miejsca pracy, tylko były roz, zanim zaczęli projektować biurowiec, te, jakie będą przestrzenie, mhm. pytali ludzi, jakby to jeszcze było, zanim nie ja przyszłam, jak, czy wy jesteście za, czy przeciw, co wy o tym myślicie. I, I to zostało wszystko uwzględnione, jakby, że mm. będą strefy do pracy cichej, będą miejsca, gdzie w ogóle będzie ciesza totalna, będą miejsca do wspólnej pracy. Jakieś tam. jakieś Także ta przestrzeń będzie naprawdę nowoczesna, jak już się wybuduje. Na pewno cię zaproszę, żebyś zobaczył, bo to też y, grupa projektowa, która w ogóle zajmuje się tą przestrzenią nową biurową, gdzie będzie naprawdę 4000 m metrów także tam mm. będzie co zarządzać. To jest grupa projektowa, gdzie są osoby z różnych działów, mm. które jakby decydują o tym, jak ta przestrzeń będzie wyglądać. No to wiesz, normalnie Biorą firmę, projektują, wsadzają ludzi, i tak macie pracować. A tutaj tak nie jest. Nie? że ludzie mają wpływ na to, jest tak, jak to będzie wyglądać. I to jest niesamowite,
1: wiesz, powiem Ci. No, to jest fajne. Właśnie pewnie w naszej kulturze rzadko spotykane, a w ogóle masz doświadczenie z firmami austriackimi, które są zupełnie różne. Nie, jakby w Oj, tak. tej kulturze organizacyjnej, a do tego pracowałeś jeszcze w kulturze e, skandynawskiej. Nie? I jestem ciekaw, jak ty postrzegasz właśnie te, te, te różne, różne kultury pod kątem jakby budowania, no, kultury pracy już może, pod kątem bu, budowania zaangażowania pracowników, bo w jednej tutaj mówiłaś, że właśnie jest duża, taka duże angażowanie, tak słuchanie, dialog z pracownikiem. A, a, a jak to było w innych organizacjach?
0: Ale wiesz, to, tak gdybyśmy rozmawiali rok temu i bym miała porównać się austriacką i szwedzką, to ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej, bo by byłyby dwa garnki. Mhm. Na Blum też jest firmą austriacką. Ja pracowałam wcześniej w firmie austriackiej i ta firma tam była firma bardzo sztywna i gdybyśmy rozmawiali w kontekście tamtej firmy i, i zdrowa organizacja, to te słowa nie pojawiłyby się w kontekście tej samej firmy absolutnie nigdy. Mhm. Potem przeszłam do firmy szwedzkiej, gdzie wszystko aż za bardzo miękko, bo to, że w firmie zarządzamy ludźmi na miękko, też ma pewne zagrożenia. Mhm. Zagrożenia są takie, że my nie zaprzestajemy dawać sobie rzetelny feedback tudzież informacja zwrotna, bo niektórzy bardzo nie lubią słowa feedbacku, to jest, wiesz, z angielskiego, to że informacji zwrotnej w obawie, że ta osoba nie zostanie urażona, przestanie nas lubić, jak ktoś nie spełnie oczekiwa, to z nim dwa lata rozmawiamy, zanim w ogóle podejmiemy jakiekolwiek decyzję, a może trzeba dać mu jeszcze szansę. I te niektóre rzeczy, przez to, że to jest tak bardzo na miękko i tak bardzo na około niekoniecznie są efektywne w moim odczuciu takim hr nie? Mhm. że między bardzo źle, a bardzo dobrze jest jeszcze cały środek, który nie jest wykorzystywany w tych organizacjach takich mhm. bardzo miękkich, jak ja to mówię I, i trzeba też mieć tego świadomość, że między takim zarządzaniem twardym, złym nie rób tego, a pomiędzy takim naprawdę aż za miękko jest jeszcze cała przestrzeń do tego, że można można od ludzi wymagać, można delegować zadanie, sprawdzić, czy są rozliczone w sposób humanitarny po prostu. No. Myślę, że tu są takie ryzyka w tych takich bardzo miękkich organizacjach.
1: Mm, e, dokładnie. No, można trochę wylać dziecko, dziecko z kąpielą, jeżeli się zbyt miękko podchodzi do tematu, ale to tutaj Trochę to, co mówisz, to mi się wpisuje w taką filozoficzną koncepcję Ary Arystotelesa, e, koncepcji Złotego środka, tak, że... że musimy.
0: <śmiech> no, tak, zapomniałam, że ty po filozofii.
1: <śmiech> no, ale ty tak wiesz, <śmiech> mówi... Się... Ja też, a, więc uważaj. Aha, bo ty jesteś dokładnie, ty jesteś po, ale po komunikacji społecznej. jesteś. Tak,
0: nie? tak, filozofia jest komunikacją społeczną. No,
1: no to właśnie to, to podejście tego Złotego środka, to, to, jest, to jest jakby to co, to, to, co blisko jest tej twojej wypowiedzi właśnie, że ani w jedną stronę, ani w drugą nie jest zbyt dobrze. Ja to zawsze mówię, że ani relacje, ani wyniki, nie? Jakby nie, znaczy stawianie na wyniki albo tylko na relacje powoduje, że prędzej czy później to się, taka, to się rozjedzie nam, albo ludzie będą zajechani, albo ludzie będą, no, niezbyt zaangażowani, czyli nie będą potrafili docenić tego, co, co otrzymują i... No, trzeba jednak ukierunkowywać gdzieś i łączyć te dwie, dwie cechy. Fajnie, że o tym mówisz. Dokładnie,
0: ale to też, wiesz, to można zrobić na miękko, ale efektywnie, nie? Że są teraz takie fajne narzędzia w ogóle. Ja jestem bardzo dużą fanką w ogóle takiego pana, jak, który nazywa się Benewicz, o Maciej Benewicz. Jest mhm. tyłu, świetne książki polecam. Mhm. Jak ktoś szuka takich fajnych narzędzi do pracy z, z grupą ludzi, to, to tam on świetne rzeczy pisze. Takie też podejście ma kognitywne do coachingu. Tak. I tam jest, są tak. dużo fajnych rzeczy, że Najpierw my się zastanówmy, czego my chcemy, tak? co my chcemy osiągnąć, bo to jest tak jak z tą górą na Nie, Widać tylko zachowania, to pod spodem jest to wszystko, mhm. nie? z czego to się bierze. Jak tam dotrzemy, że tam są takie potrzeby ludzi, akceptacji, docenienia i, i jak tam się tego dotknie i zastanowi się, jak to zrobić, to potem to całe zarządzanie wychodzi jakoś zupełnie inaczej, wiesz, tak po ludzku mhm. po prostu. I można zadbać o tym dobrostanie. Zadowolony pracownik to dobra organizacja. Kiedyś czytałam taką książkę, ja nie wiem, czy znasz, o budowaniu zaangażowania pracowników. Niejaki Sas się popełnił.
1: <laughs> Już kucza, co za książkę.
0: I tam bardzo fajnie właśnie było pokazane, że najcenniejszą wartością firmy każdej jest zaangażowany i proaktywny pracownik, nie? Tak. I jak takich pracowników proaktywnych zaangażowanych mamy, to, to, to organizacja ma ten dobrostan i to, to się wszystko wtedy kręci. Nie? Więc
1: to jest ten złoty środek, co mówiłeś, nie? Yy, tak. Ten
0: zaangażowany pracownik, nie?
1: Tak, wiesz to i... i... A ja pamiętam z tak. kolei twoją e, wypowiedź kiedyś, jak zaczęliśmy współpracować, e, to... Kiedyś mi tak powiedziałaś, coś, coś takiego o pewnym zespole, że ci ludzie sami sobie robią piekło, nie? Po prostu, że poprzez sposób jakby współpracy, poprzez sposób komunikacji yy, sami sobie to robią, tak? Po prostu czują, są nieszczęśliwi w tym w Pamiętam, tę
0: sytuację, oczywiście, że tak. Ale wiesz, to też, to też jest świetny przykład, nie? bo generalnie ty trafujesz w taki moment, w ogóle to też jest śmieszna historia, myślę, że warto ją przytoczyć, że dostałam polecenie od mojej przełożonej, że mam zorganizować jakieś szkolenie, nieważne jakie, ale oni muszą mieć jakieś szkolenie. Mm -hmm. Wiesz, siedzę, zastanawiam się. I w tym samym dniu zadzwonił do mnie twój ówczesny współpracownik Wojciech Śląskich. Mm -hmm. że to jest takie firmy szkoleniowe i generalnie byśmy czegoś niepotrzebowali. Ja mówię, wie pan, co ja pan nie się trafił, bo ja właśnie muszę znaleźć jakąś firmę. I to też była przezabawna <laughs> historia, na zasadzie oni coś muszą mieć, niech oni się dogadają. To jest tak, jak każda firma, która ma kłopoty, zastanawia się, ok, co na pewno nie działa komunikacja, to teraz trzeba ludzi szkolić z komunikacji. Tak. To był ten sam case, nie? To szkoleni oni wspominają podjeżdżają do dzisiaj, bo ono było super, im się mega podobało, ale czy coś się zmieniło?
1: No przez chwilę podobno, nie? Ale później, bo ja pamiętam to szkolenie bardzo dobrze, bo oni tam wypracowali takie fajne rzeczy, do takich fajnych wniosków doszli, gdzie sam byłem pod wielkim wrażeniem. Pamiętam to szkolenie i wnioski z tego szkolenia do, do, do dzisiaj, no właśnie, więc jakby czasami jest tak, że nawet możemy z ludźmi, z ludźmi na szkoleniu wypracować jakieś fajne rzeczy, oni sami wypracują, ale jeżeli wrócą do tego środowiska i do tego systemu, w którym funkcjonowali i wrócą na stare tory, to nic się nie zmieni. A to niestety tak często jest, że że jeżeli system się nie zmieni, to, to ludzie też się nie zmienią. Więc musimy najpierw zmienić system, a dopiero później zachowania ludzi się zmienią. Nie? Taka, jest, taka jest według mnie kolejność optymalna. I to
0: jest dokładnie to, czuć mówiłam z tym właśnie i, 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 i z coachingiem, że to, co my widzimy, to jest zachowanie, ale zachowanie z czegoś wynika. Tak? Jeżeli ludzie żyją w strachu i nawet jeżeli damy im coś na szkoleniu, jakieś fajne narzędzia, to nikt nigdy w życiu ze strachu nie, wykorzystają, nie zmienią swojego zachowania i oczekiwania, nie wiem, organizacji, że proszę zrobić dwudniowe szkolenie, żeby się pracownicy zmienili, jest absurdalne moim zdaniem. A, a zdaję sobie sprawę, że są wiele organizacji, które mają takie podejście, nie? że no. myślę, że nie wiem, a potem tej zmiany nie wspiera ani organizacja, ani przełożone, no to, no to jak zmienić podejście pracowników, czy nastawienie w momencie, kiedy to nie jest to wspierane przez organizację, no to, no, no to firma nie dba o ten dobrostan tego pracownika. Tak to niestety wygląda. Nie? No,
1: tak, tak jest i często ta świadomość jest, jest ciężko nawet zbudować, bo to jest trudny temat, Natomiast, no, chyba większość tak organizacji podobnie myśli, wiesz, z mojego takiego doświadczenia, że szkolenia bardzo często są traktowane jako pewnego rodzaju lekarstwo, które czasami może okazać się nawet szkodliwe dla, dla tego, dlatego, że ludzie przychodzą, dowiadują się i później mogliby coś zmienić, ale jakby nie mogą się z tym przebić i czują się sfrustrowani, kurczę, no, to nie działa, tak, i zamiast bo nie mogą na przykład zmienić nic. Zamiast być szczęśliwym, że teraz coś mogą zrobić, to stwierdzą, no kurczę, to nie jest fajne to, co tu się dzieje, wiem, jak to zrobić, ale nie mogę tego zrobić, więc może poszukam swojej drogi gdzieś indziej, żeby się, żeby się oderwać. Ja widzę, obserwuję takie sytuacje, więc to jest strasznie istotne, żeby rzeczywiście pozostawać, nie pozostawiać szkolenia czy ludzi po szkoleniu samym sobie, tylko jakby... No, zmieniać, tak? Bo to jest tylko początek, nie? A co dalej? To już jest zależy dużo niż od organizacji. No
0: właśnie, zależy od organizacji. Ta organizacja musi zrobić ten krok i powiedzieć, że chcemy coś zmienić i zastanowić się, jak to zrobić. I zaplanować jakieś szersze działania, nie tylko jedno szkolenie, po tym szkoleniu są oczekiwania. Też, ja też zawsze widzisz, ja też zawsze nawet jak projektuję jakieś procesy rozwojowe, to też zawsze mówię, że no, ja nie dam żadnych wskaźników twardych, tak? że nie wiem, zaangażowanie było na 10%, a po roku procesu rozwojowego zaangażowanie wzrośnie na 15%, bo jak to zmierzyć, tak? To po pierwsze. Po drugie, o wskaźnikowanie się na wszystko i, i wszystkim, też tak też nie to chodzi. Nie? To pisać jakby po zachowaniu ludzi, nie? po tym, że oni zaczynają wierzyć, że można robić pewne rzeczy inaczej. Mhm. No To jakby nie mam takiej sytuacji, no bo też pracuję w organizacji, gdzie te procesy rozwojowe już pewne były. Ja tutaj teraz jakby nie wiem, albo zaczynam nowe, albo w innej konfiguracji, albo troszeczkę zmieniamy. I też to, co mi się podoba właśnie w tej, teraz w tym tu gdzie pracuję, to jest to, że właśnie rozmawialiśmy ostatnio z moją szefową, że yy, a propos różnych podzamów rozwojowych, że, że ta sytuacja covidowa od początku, tam od marca trwająca, też nam pokazała, że musimy skupić się teraz na przykład na, na nowych kompetencjach naszych mhm. ludzi. I, I to nie tylko menadżerów, ale też naszych wszystkich pracowników, także teraz jest ważna elastyczność dla się się, zmian organizacyjnych Rozum żeby ludzie rozumieli to, że my nie zmieniamy teraz pewnych decyzji czy działań dlatego, że tak nam się chce, tylko po prostu wymusza to na nas sytuacja. I żyjemy w tak zmiennym świecie, że tak? mamy bukę teraz, tak. Mhm. że mamy, tak. mamy tą rzeczywistość buka, że, że, że zastanawialiśmy się, jak to będzie, ale ona już tak naprawdę jest od dawna, a teraz myślę, że, że bardziej uświadomiona, mhm. że, że ten świat jest tak zmienny, tak nieobliczalny, że taki, tak, jeżeli będziemy mieć sobie tą dozę elastyczności, to, to wtedy po prostu i organizacja sobie porodzi, i ludzie sobie poradzą, nie? bo też wtedy bardzo mocno psychika człowieka dostaje. I to też było fajne, powiem Ci, że um, też jest taka fajna historia popokowida, a że bardzo dużo zespołów, w gdzieś tam rozmawiałyśmy w tym okresie takim jeszcze, bo teraz tak w marca, kwiecień, maj, w czerwcu włączaliśmy do biura, aczkolwiek też były dyżury, niektóre osoby częściej chodziły do biura jak to chciał, generalnie była mm. swoboda taka, że jak ktoś chciał, były osoby, które dwa miesiące nie pokazywały się w biurze wcale, a były takie jak ja, które w domu za długo nie wysiedziały i wolały siedzieć dużo, nawet jak było tam pięć osób, <głos> że prostu mieliśmy takie spotkania online'owe, kawa online itd. i tak dalej, i dużo osób powiedziało, że to bardzo zbliżyło ludzi do siebie, że nie mogli sobie pogadać, że była do tego przestrzeń i zgoda firmy, że możecie codziennie po godziny, czy godziny poświęcić na to, żeby pogadać z zespołem, nawet mhm. czasami nie na temat, tylko o tym, jak tak. się czujecie, nie?
1: Ale wiesz co, to bardzo ważny temat poruszyłaś, bo ja z kilkoma organizacjami ostatnio mam doświadczenie i widzę, że brakuje im tego, że nie nie dbają o ten taki, taki, taki kontakt bycia ze sobą, czy właśnie coś, co najbardziej brakuje według tam różnych badań ludziom właśnie pracy zdalnej, że brakuje tego kontaktu, brakuje tego... A ta wirtualna kawa, czy to takie spotkanie jakby dzienne, nawet rozpoczęcie wspólne dnia, pokadanie, czy na koniec dnia, czy w ciągu dnia, jakkolwiek, czy wspólne zjedzenie, nie wiem, sobie lunchu, nawet przy komputerze, to jednak buduje jakiegoś ducha zespołowości, a widzę, że Czasami nawet, przede wszystkim w firmach handlowych, no jednak ludzie przeszli na przykład na pracę zdalną, ale no, no jest tylko nacisk na, tywy, na wynik, na wynik, na wynik yy, i pilnuje mhm. się tego. No i tutaj ludzie po prostu, no brakuje im te, tego bycia zauważonym, nie? tego bycia, bycia w kontakcie, bycia w relacji. Eee, taki odskoczni od tego, 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 tego domu. A jak u Was w, w, w tym kontekście właśnie jest to coś jeszcze oprócz tego właśnie wirtualnych, a co jeszcze robiliście, żeby właśnie zbudować takie, takie poczucie ten dobrostan w tej trudnej sytuacji? Bo słyszałem na przykład, że w niektórych firmach na przykład wsparcie psychologiczne było udzielane, że można było konsultacji psychologi z psychologiem na przykład skorzystać.
0: To jest tak, u nas przedstawnicy mają dostęp do MediCoveru i tam były takie, takie Aha, też możliwości skorzystania z tych porad psychologicznych przez cały czas, bo z tego co byłem, MediCover jakieś tam dodatkowe linie do porad psychologicznych dawał, więc mieliśmy tam opiekę medyczną z MediCovera, więc to już każdy samodzielnie mógł skorzystać. To, co my zrobiłyśmy HR-owo, to były, stworzyłyśmy takie szkolenie też jakby, tak mamy też jedną zewnętrzną, w którą współpracujemy, więc ona też robiła jakieś czas szkoleń z, częścią, szczęścią my nazwałyśmy to jak oswoić potwora, czyli jak sobie właśnie radzić ze zmianą, mm -hmm. przejście te wszystkich etapów, wiesz, zmiany, akcept do akceptacji, porozmawianie o obawach, o stresie, jak to się przejawia, jak sobie z tym radzić, zachęcałyśmy do różnego rodzaju ćwiczeń, aktywności. Też były takie szkolenie online'owe i to było fajne, bo to też prowadziło do różnych fajnych dyskusji. Rozmowy z ze, jakimiś zespołami i też jakby mówienie ludziom, że mają różne opcje. Jak ktoś chciał pracować by biurze, to on w tym biurze pracował. To nie jest tak, że że ludzie w ogóle nie pracowali w biurze, bo ja mówię, no były takie dwa, trzy tygodnie, że rzeczywiście siedziałam w biurze, a mój mąż siedział do w domu sześć tygodni, więc ja już po dwóch mm -hmm. tygodniach siedzę razem z nim i do tego jeszcze z synem w domu, który ma lekcje zdalne, to już po prostu no, się nie dało. Ja już sobie. Biura. a też miałam taką możliwość, tak wiadomo, że wtedy te e, zasady bezpieczeństwa były bardzo restrykcyjnie przestrzegane, zresztą nadal są. Nie? Mm -hmm. I powiem Ci, że to, co bardzo ludziom też pomogło, i to mówią, i, ale to zarówno ludziom z produkcji, jak i administracji, to jest bardzo mocno sprecyzowane procedury bezpieczeństwa powiązane z BHP. My tutaj bardzo mocno współpracowałyśmy mm -hmm. z BHP, z całą platformą zarządzającą, z naszym management z teamem, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie, Maciek, ja sobie przypomnę, bo też jakby za employee branding odpowiadałam, w, mm -hmm. ten, w sumie jeszcze nadal, to każdy komunikat wypuszczany do ludzi, nie wiem, po 20 razy czytany, każde słowo, żeby to wiesz, żeby uspokoić mhm. i żeby z drugiej strony pokazać, że, że firma działa i tak dalej, no powiem Ci, że dużo, mega wyzwanie. Myślę, że mega wyzwanie i to myślę, że chyba każda organizacja tak to odwoła.
1: No wiesz co, nie wiem, nie jestem przekonany, natomiast zastanawiam się właśnie, bo czy akurat, czy Wasza branża odczuła spadek sprzedaży, no bo w firmach, gdzie był odczuwany ten spadek sprzedaży, no to tam czuć było nerwówkę i, i chociaż znam firmy, z którymi aktualnie właśnie tam też współpracuję, no to oni Prowadzili pracę hybrydową po to, żeby chronić właśnie miejsca pracy, tak, żeby oszczędzić na kosztach samochodów na przykład czy paliwa i, i, i jakby żeby nikogo nie musieli zwalniać, nie? bo im po prostu no, parę 10%, procent, 30% procent spadło, a to jest dużo.
0: Wiesz, to nam udało się nie zwolnić nikogo? Nawet powiem ci tak, w założeniu w filozofia Bloom wartości Bloom to są, to są dwa tematy. Po pierwsze, yy, stabilna polityka personalna i, poli i stabilna polityka finansowa. Co oznacza, że Blum się nie kredytuje, wszystkie inwestycje idą ze środków obrotowych. A drugie, dla Bluma najważniejsza jest yy, długofalowa współpraca z ludźmi. Mhm. Blum zatrudnia pracownika z założeniem, że będzie z nim przesadł 10, 20, 30 lat. I to były dwa podstawowe, najważniejsze rzeczy, jakie były, już jak zaczęła się to, co To były dwie rzeczy, które były podkreślane w każdym komunikacie, były podkreślane przez właścicieli, którzy też bardzo dużo informacji umieszczali na naszym intranecie, w którym my tłumaczyliśmy do ludzi i, i im przy, przy, też jakby stworzyliśmy taką y, komórkową wersję naszego intranetu, żeby każdy pracownik z komórki w domu mógł sobie mhm. przeczytać, gdzie były najczęściej zadawane pytania, niezbędne informacje, komunikaty i tak dalej. Dużą robotę chłopaki z produkcji, brygadziści nasi opiekunowie którzy byli w stałym kontakcie z pracownikami, bo ponieważ przez cały czas trwania kryzysu tego pandemicznego, te, 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 mówię o tym najgorszym czasie, tak? Kwiecień, te, ten okres kwietnia, myślę, że to był taki naj, 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 najgorszy, dwa tygodnie po prostu produkcji i to też jakby niecałe i potem, wiadomo, po 7 siedem godzin z przerwami, żeby była czas na dezynfekcję szaczni i ta cała logistyka tutaj naprawdę szacun dla mojej koleżanki Anny, która po prostu, ja nie wiem jak ona ta dziewczyna to ogarnęła, ale jest po prostu niesamowita, jeśli mm. chodzi o BHP, Mieliśmy ten komfort, że no naprawdę mieliśmy dziewczynę, która do tego podeszła, ona po pierwsze jest też strasznym zapaleńcem, jeśli chodzi o PHP. robi to z pasji mhm. i praca z takimi ludźmi, którzy robią te rzeczy z pasji, też, też fajnie działa w organizacji, nie? nawet jak już jesteś zmęczony dzisiaj teraz poprawiając ten komunikat, ale wiesz, że ktoś się namęczył i musisz to zrobić, to też jest inaczej, wiesz, to jest to zaangażowanie macie. wiesz, że gdzie... cię... Jak widzisz, że inni kręcą, kręci to, co robią, nie? Mm
1: -hmm. To jest też No fajny. właśnie, więc mi się przypomniała filozofia właśnie zatrujania w Netflixie, jak o tym opowiadałaś, że właśnie tam zatrudniają ludzi, którzy nie angażowani są poprzez finanse, chociaż oczywiście też, ale przez to właśnie, że tworzy się kulturę, w której no pracują ludzie, z którymi chce się pracować, którzy właśnie... Dokładnie. Tak, nie są takimi zgniły jabłkami, które zarażają innych swoją złą energią, tylko po prostu zapalają do pracy, do, do współdziałania, do przekraczania ograniczeń i oczekiwań nawet. I to jest bardzo ważne, uważam, w budowaniu zdrowych organizacji.
0: Patrząc na, 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 na tą politykę, którą firma Blum ma i którą cały czas ma, no to mówię, tu od początku produktem wyjściowym był ten dobrostan pracowników, mhm. bo firmie zależało, i to mówię globalnie, firmie zależało na tym, żeby utrzymać wszystkie miejsca pracy i zapewnić pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Tak. Naprawdę. Kup, który naprawdę chłopaki tutaj z utrzymania, z utrzymania infrastruktury, z utrzymania ruchu, wszystkie zabezpieczenia, też te linie produkcyjne mamy takie, że stanowiska pracy też są tak oddalone od siebie, więc nie było tam takich zagrożeń, ale też dbanie, żeby układać zmiany, produkcję. Naprawdę. Dużo roboty, ale cały czas przynajmniej ja jako pracownik czułam, że firma dba o moje dobro, że jak nie przechodzę do biura, że mogę, że mogę w każdym momencie wziąć home office, to zależy od tego, czy ja się czuję komfortowo, czy nie. I były osoby, które naprawdę od marca do czerwca nie pojawiły się w biurze, ze względu mhm. na to, że miały jakieś swoje obawy, bo każdy co obawy miał prawo mieć. I, była, i, i nikt nie powiedział, że a, a wiesz, co, inni pracowali przez te 4 miesiące, przychodzili do biura, a ty przez 4 miesiące nie mogłeś.
1: Tak no nie. Ale to jest bardzo, bardzo fajne i no znowu już chyba drugi czy trzeci raz przytoczę słowa tego Brancona, że zadbaj o ludzi, a ludzie zadbają o Ciebie, o firmę. I, i to mi się bardzo podoba i gdzieś po prostu ja, ja, ja też widzę, swoje z doświadczenia i, i pamiętam, jaki jest świetny prezes, jaki jest chary, znaczy, no, tyle charyzmatyczny, co jest właśnie ludzki, nie? co jest to ludzie po prostu e, potrafią się odwdzięczyć swoją pracą, zaangażowaniem, a, i nie trzeba ich specjalnie motywować, tylko trzeba po prostu im stworzyć dobre warunki, w których oni będą mogli się realizować, i, e, i firma będzie się rozwijać, i będą wycho wychodzić z niej z Nawet mogę powiedzieć o sobie, że dzięki właśnie tej osobie, dzięki temu prezesowi ja wkładałem dużo więcej pracy niż musiałem, niż miałem jakby zakontraktowane, ale właśnie to był taki jego pozytywny wpływ, nie? że nie, nie kontrolował, jakby raczej pogadał zawsze, pokazał jakby, w którym kierunku trzeba zmierzać. No, no był po prostu, nie, nie tworzył tej takiej, wiesz, takiej różnicy, nie? jakby takiej statusowej, nie? którą właśnie często się odczuwa z osobami na wyższych stanowiskach i to w jakimś sensie no, ustawia nas w roli takiego no, czasami dziecka zbuntowanego, nie? które po prostu mówię, wiesz, nie chce mi się, nie? Albo, albo na złość to mu nie zrobię, nie? albo a co mi tu będzie. Nie? I to, a tu ta partnerska relacja powoduje, że czujesz się traktowany, traktowana jako, jako partner i, jakby, i wtedy się wychodzi z inicjatywą, nie ma problemu, żeby zostać dłużej w pracy, a jak trzeba, to i można wyjść wcześniej. Nie? To jest takie, takie normalne, po prostu.
0: No. Fajnie i powiem Ci, że. Wydaje mi się, że to jest takie, wiesz, w każdą stronę, nie? Że, że pracownicy też doceniają, jak firma dba o nich.
1: Tak, tak. Że tak. gdzieś
0: tam, jak pytałam nawet no, potem kolegów na, na, na jakimś tam, no też nam się udaje już teraz na szkolenia wyjeżdżać, oczywiście wrażenie mi w stanie karnym, że też Takie taka anegdotka, zawsze też wysyłamy zdjęcie wszyscy w maseczkę, jak wiedziałem przez trójkę do naszej koleżanki, żeby, żeby widziała, że jesteśmy grzeczni, mhm. również, jak również że jej nie ma no, to jest fajne, że zapytałam chłopaków kurczę, jak tam na produkcji co ludzie mówią, że ludzie doceniają to, nie? Że przecież wiedzieli, że gdzieś tam ileś z tych osób poszło, że tu jakaś firma się zamyka obok, że tu, że tu znajomy nie ma pracy, więc yy, ludzie to doceniają, wiesz? I tak. to jest fajne, myślę. Tak. Ja też to doceniam jako pracownik, tak. że miałam ten komfort, że y, otrzymałam informację od mojej przełożonych, wiesz, jak zaczęła się pandemia, to co raptem? Poczekaj, y, październik listopad, grudnia, stycznia, minut, no, to 5 pięć miesięcy. Miałam no. dziś z tyłu głowy. Ja mm -hmm. pracuję pięć miesięcy, to jak będą musieli kogoś zwolić, no to jestem pierwsza, ale pamiętam, że gdzieś tam nie wiem, po dwóch tygodniach, e, moja moja menadżerka, moja moja Iza mi wzięła i mówi, Mieszka, firmy zależy na tym, żeby zatrzymać wszystkie miejsca pracy tak duże, jak to będzie możliwe, więc nie musisz się niczego obawiać. Też patrzymy zawsze pod względem kto, co wnosi do organizacji kompetencji i nie podejmuje decyzji na podstawie stażu. Ja mówię, a, okej, okay. mówię, wow, a to była moja trochę największa obawa, już tam na pracuję patrzyłam, co się dzieje, żeby, wiesz, sprawdzić. E, wiesz, na portalach patrzyłam już internetowo, czy czasem jakieś oferty pracy. Kurczę, no,
1: no miałam gdzieś takie coś w głowie, nie? Że wiesz, no, a może. Tak, już co, y, mi się przypomina ten kryzys 2008-2011, a wtedy pracowałem w branży motoryzacyjnej, było, było trudno, ale pamiętam, że w mojej firmie, znaczy nie pamiętam zwolnień y, w tej firmie, w której ja pracowałem, natomiast wiem, że w wielu firmach te zwolnienia były i było, y, było ciężko, ale też dużo firm widzę, że teraz y, właśnie ma trochę takie podejście, żeby próbuje walczyć o pracowników, bo wie, że jak w cudzysłowie, zwolni, czy pozbędzie się ich po prostu, to później, no jak już, no, będzie im trudno ten, ten, to odzyskać, nie? I mi się przypomina słowa właśnie e, chyba Ferdynanda Porsche, który mówił, że słuchaj, jak jest sytuacja trudna w firmie, to sprzętu, maszyn można się pozbyć, bo maszyny można odkupić kiedyś, ale jak człowieka zwolnimy i jego kompetencje oddamy w inne ręce, to już trudno będzie odzyskać. Nie? I, I dlatego fajnie że już wiesz, to jest Bloom, a Porsche no to też austriacka firma, to, to generalnie takie podejście podobne. Nie? Ale to jest też firma rodzinna, nie? Porsche przecież jeszcze wtedy, przynajmniej jak, jak te słowa padały, to była ta 60., czy tam 70. Więc yy, ja myślę, że to jest też charakterystyczne dla firm rodzinnych, nie? No bo Blum chyba jest firmą rodzinną, nie? Tak, jak najbardziej. No mówiłam, że coś teraz w
0: rękach trzeciej pokolenie w rodzinie Blum od samego początku. Yy, w ogóle też fundacje zarządzająca za tym firmą. Yy, I tam bardzo ta polityka, taka yy, w ogóle fajna historia tych zakładów produkcyjnych w no są wszystkie w jednej tak jakby gminie austriackiej. Zatrudniają w większości ludzi z okolicy i tam już też któreś pokolenia tych pracowników, wie, ja wszyscy znają. Yy, I oni bardzo dbają o pracowników. Bardzo, naprawdę... To jest aż niespotykane, niespotykane w dzisiejszym w dzisiejszym świecie. Że aż tak.
1: Mm, super.
0: Naprawdę. No dobra, ale mówimy I To tak... jest też to. Ale mówimy właśnie o zdrowych organizacjach i tak sobie jeszcze myślę o tej szwedzkiej organizacji, bo trochę mało powiedziałam. To też było fajne miejsce do pracy i do rozwoju. Tam naprawdę była taka wolność. Nie? Wolność totalna, swoboda działania, też fajni ludzie. Mówię, no, u mnie to były kwestie bardziej organizacyjne, logistyczne, bo miałam coś daleki dojazd. i To jest też ciekawa historia, że wysłałam jedną cv do Bluma zastanawiałam się, mówię, ja myślę jedną cv miałam dobrze. tak, mówię, już bliżej domu nie mogę mieć. No, no jedno spotkanie wystarczyło już wiedziałam, że że, 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 kurczę, że tam, tam bym chciała. I tak to się będziesz potoczyło. Ale te firmy są bardzo podobne, wiesz? I Bloom, i poprzednia moja firma, bardzo mhm. podobne. Wiele, wiele aspektów jest, jest bardzo podobne.
1: Ja, jak raz z Bloom'em miałem jedną styczność jako, jako potencjalny dostawca. To było, pff, nie wiem, dobre... Z... W 2012 roku jakoś tak pierwsze takie miałem spotkanie, pamiętam je do dzisiaj, tylko że w ogóle byłem w szoku e, właśnie w zetknięciu się z tą kulturą, e, z takim podejściem właśnie e, propracowniczym e, i, i rzadko się takie spotykało właśnie wśród e, klientów, nie? generalnie wtedy Mnie prawie no 8 lat już jest sporo, jednak w, w biznesie się jednak dużo zmienia i dopiero firmy dojrzewają do takiego podejścia do, do pracowników. No i ja pamiętam, że bardzo mi zależało, żeby tam pracować z nimi, bo oni mają takie fajne podejście. Takie rzeczy się pamięta, nie? mimo że to lat minęło. No dobra, ale tu tak maślimy, maślimy, ale... No też, właśnie,
0: nie to dużo, to co może coś, taś, coś
1: teraz złego powiemy. Tak, tak, chciałbym, bo już powiedziałeś o jednej kwestii w kontekście zbyt miękkich yy, takich, yy, zbyt miękkich zasad w organizacji, ale jakie są, jakie widzisz jeszcze, oprócz takiej no braku takich reguł, takich zasad, e, takiego, e, takiego też nastawienia na cel pewnie przy okazji, jakie jeszcze widzisz symptomy zazwyczaj braku zdrowia organizacji? Co jest takim twoim probierzem, że wchodzisz do firmy, do działu i widzisz, że mm, coś tu jest nie tak?
0: Mikromanagement. O matko, nie znoszę tego. <laughs> czyli, czyli mamy jakiś wiesz, ogólnie przyjęte zasady, ale w tym dziale sobie robią inaczej, bo on sobie tak może, bo tutaj w końcu jest panem menadżerem, to on wie, i on sobie będzie mhm. tak zarządzał. I on to w sumie wie, co ma swoim ludziom mówić. I nie będzie im przekazywał wszelkich informacji, bo nie przecież tego nie potrzebują. To są rzeczy, które mi się w jak ja to mówię, nie mieszczą. Właśnie to jest też rzecz ważna, że to nie powiedziałam o zdrowych organizacjach, że jest równy dostęp do informacji dla każdego pracownika, tak? I to pracownik decyduje, że te informacje są potrzebne, a nie przełożone. Bo jeżeli jeden menadżer przekazuje takie informacje, a drugi przekazuje je tylko w części, bo uważa, że oni tego nie potrzebują, no to mhm. dlaczego on podejmuje taką decyzję? O tym mówię, że ta osoba podejmuje decyzję za swoich ludzi, czy oni potrzebują mi informacje, czy nie. No wiadomo, że są jakieś informacje, które są na pewnych y, levelach organizacji gdzieś tam poufnej, to jest zrozumiałe i niektórzy są bardziej w niektórzy mówią, ja o takich informacjach czasami banalnych, gdzie potem przy kawie go chodzi a skąd ty to wiesz? Mhm. No i jak? No menadżerka nam mówiła, co? My nic nie wiemy. Ten nasz nic nie mówi. To tym takie sytuacje. A, to... To, też, to też uważam, nie jest fajne.
1: Mhm. Czyli jak nie, 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 nierównomierny dostęp do informacji, który trochę tak stygmatyzuje trochę nawet. nie, Jakby tak poczuje, że jesteśmy no, gorsi albo nie okej? Okay,
0: nie? Gorsi, nie okej, okay, albo co więcej... Yy. Tylko potem też zauważyłam takie sytuacje, gdzie ci ludzie zaczynają dostrzegać, że oni zawsze myślenie, że ten ich menadżer jest taki super, bo mhm. tak o nich dba, bo tak ich pilnuje, a to potem okazuje się, że to chyba nie do końca jest takie dobry, nie? Mm
1: -hmm.
0: Bo jednak on przez to, że ich tak pilnuje, to on też i tak o nich dba dobrze i o To też jakby dba o to, żeby za dużo nie wiedzieli.
1: No właśnie, <grafię> tak ale, przy okazji. Czyli, ale to jest takie trochę niepartnerskie traktowanie trochę innych jak dzieci, ale to jest takiego, raczej jest takiego, mówiąc językiem analizy transakcyjnej, to jest z rodzica normatywnego czy z opiekuńczego?
0: <grafię> nie, no
1: zdecydowanie normatywny, słuchaj.
0: <grafię> Nawet no nie opiekuńczy. Myślę, że to jest taki normatywny, który ustawia do pionu. I tak. po co ci to wiedzieć, tego nie musisz wiedzieć. Przecież tak, wiesz, trochę pół żartem, ale serio, ale są takie sytuacje co to nawet często wynika z tego, że ten menadżer sobie nie zdaje sprawy, że on robi źle, że on tych wszystkich informacji nie przekazuje. Mhm. Też czysto jest tam jakieś zakotwiczenie, no bo jego szef tak zawsze robi, on też tak robi, nikt się nigdy nie skarżył przecież, że czegoś nie wie. No ale jak mają się skarżyć, że nie wiedzą, skoro nie wiem, czego nie wiem?
1: No to A to, to, jest, nie to, jest, nie to jest chyba jak mówiłem, mówiłaś już o piramidzie Dilca, no to to jest poziom przekonań chyba, nie? Że tutaj, że tak. Po, oni muszą tego wiedzieć, mają robić swoje i niech wykonują, ale Myślę, to jest, ja osobiście też tego nie znoszę, bo uważam, że właśnie powinniśmy pracownikom rozszerzać kontekst, jakby świadomość biznesową, budować pracownika na każdym stanowisku nawet na tym produkcyjnym, żeby on po prostu tą pracę wykonywał jak najbardziej świadomie, bo on wtedy może wiedzieć, jakby co z tej pracy może zmienić i dlaczego ona jest taka ważna i czego właśnie nie powinien zmieniać, żeby, żeby dobrze z tą robotę zrobić. Dokładnie, dokładnie.
0: I wiesz co, jeszcze tak sobie myślę, jeśli myślę sobie o takiej organizacji, która jest zrobiona tak myślę sobie na przykład w koncjach Bluma, czy też poprzez moje filmy w Ario, że bardzo ważne w mojej opinii jest y, takie jasne znaczenie celu, że jakby są one jasne, transparentne dla wszystkich, że wiemy, jakie mamy cel biznesowy, wiemy, kto jest naszym klientem docelowym, y, wiemy, jak, jak działamy na rynku, co samą reprezentujemy i jest to jasne, transparentne dla wszystkich pracowników. Także to nie jest żadne ukryte, w żaden sposób zabualowane, tylko każdy wie że jesteśmy firmą taką, która ma takie i takie zasady i działamy tak, a nie inaczej na rynku, że te zasady są OK, a na pewne rzeczy się nie godzimy. I powiem Ci, że w szwedzkiej firmie te zasady takie fair play, biznesowe były bardzo, bardzo na wysokim poziomie. To też jakby wynikało z tego, że szwedzka firma wchodząca na szwedzką giełdę musi spełnić bardzo wysokie wymagania. W związku z tym, że musi mieć firma kodeks etyczny, moralny, taki ten kodeks kontakt, się nazywa i te wszystkie zasady zgłaszania nieprawidłowości i Muszą być z tego przeszkoleni absolutnie wszyscy pracownicy.
1: Mm. No bardzo super. tego
0: pilnują i też przestrzeganie jakby tych zasad. Nie Te organy do... Organy nie, ale narzędzia do zgłaszania są też bardzo wysoko rozwinięte, nie? Mm -hmm. Różnego rodzaju nieprawidłowości, sposoby weryfikacji tego. Potem... Mm. No, to, to,
1: to, też, to jest coś, co u nas dopiero się rozwija, nie? Jakieś kodeksy antymobbinga, czy polityka antymobbingowa... Tak, to... dokładnie. I, I
0: procedury zgłaszania nieprawidłowości. Tylko widzisz, co ciekawe jest, bo w Rumi też taką politykę mamy, i to wynika też często z ISO. Nie, nie? No, kodeks pracy e, bardzo. też. To, co jeszcze fajnie by było powiedzieć sobie właśnie, że y, misja, wizja, misja, wizja wartości. Czyli to są rzeczy, mhm. które wiele firm ma na papierze, a rzadko, która firma tym żyje. To też po tym poznasz fajną organizację zdrową, która nie boi się o tym mówić. A co więcej, nie boi się zapytać. Ludzie co oni o tym myślą. I to no jest właśnie. fajne. I teraz właśnie ostatnio miałam fajną zabawę z The które ja uwielbiam. Wzięliśmy 20 osób z różnych działów łącznie z produkcją, zwieźliśmy ich na cały dniowy warsztat, gdzie mieli po prostu design thinking zaprojektować właśnie, jak mówić o wartościach, żeby one rzeczywiście żyły. I to, to są I fajne no właśnie, rzeczy, że my chcemy słuchać ludzi,
1: nie? To jest mega istotne. Ja zawsze o to pytam, ja właśnie każdego właśnie w tym cyklu HR-owym pytam o to, jak przekładacie, jakie macie takie metody przekładania wartości na konkretne działania, na konkretne praktyki wewnątrz, takie wiesz. Po
0: prostu jak? Generalnie. Wartości. To może tak, dla mnie wartości to są określone postawy i zasady, mhm. tak? że są pewne rzeczy, na które się w firmie godzimy i pewne rzeczy, na które się nie godzimy. Tak? Czyli jeżeli mamy, nie wiem, otwartość, uważność, to, że y, dajemy sobie otwartą informację zwrotną, to dla mnie to oznacza, że my tak ze sobą współpracujemy. I to zarówno w obrębie swojego działu, jak i z każdym innym pracownikiem, którego spotykamy na swojej drodze. Mhm. Że te zasady też, na przykład jeśli chodzi o produkcję, one są gdzieś wpisane też w taką... U nas nie ma ocen, ale są rozmowy rozwojowe mhm. i rozmowy podsumowujące i one są częścią rozmowy podsum podsumowujące. Jak pracowniku odnosisz się do kolegów mhm. i koleżanek? Czy jesteś otwarty? Czy jesteś elastyczny? Jeżeli firma godzi się na pewne rzeczy w stosunku do ciebie, to czy ty również jesteś elastyczny? I na przykład, nie wiem, yy, jesteś otwarty na to, że jak jest potrzeba taka, że jest więcej, czy chcesz, że zgodzisz się przejść na nadgodziny, no Bo to nigdy nie jest zmuszanie, tylko zawsze jest zapytanie, czy wyrażasz zgodę, tak? czy przyjdziesz, czy, czy dasz mhm. radę. Więc yy, ta elastyczność w dwie strony. Więc dziś to jest częścią tej, tej jakby podsumowania wydajności i efektywności pracownika. W przypadku administracji są to rozwojowe, są trochę dłuższe, ale to też jest właśnie, jak postępujesz z innymi, czy działasz w duchu, jakby to mówię, w duchu Bluma. To w ten sposób. I czy bardziej to na twardo,
1: to nie wiem, Oczywiście no, ja nie, mówię na, nie mówię na twardo, ale właśnie ten, na przykład, ten przykład, który podałeś z rozmowami rozwojowymi, które tych wartości dotyczą, no, on jest no, dla mnie bardzo dobrym dowodem na to, że to fajnie działa, dlatego że e, właśnie jest, ja jestem wielkim fanem w ogóle prowadzenia e, nie o, roz, ocen okresowych, tylko e, rozmów rozwojowych na temat tego, jak nam się pracuje, e, czego my wzajemnie od siebie potrzebujemy, żeby osiągać wspólnie lepsze wyniki. E, I pamiętam właśnie w tej organizacji, w której ja pracowałem, wypracowaliśmy wartości, no i później właśnie system ocen okresowych najpierw mieliśmy wdrażać, to nawet już korporacyjnie przez sieć miała być to wdrażane, to kompletnie się nie przyjęło, bo arkusz oceny miał 15 stron i nikt nie miał czasu go przygotować, bo tam trzeba było chyba, wiesz, wszystko... 15? No i tam było wszystko, trzeba wyliczyć, jakieś po prostu cuda wianki, no i my stwierdziliśmy, słuchajcie, zrobimy coś takiego, że mamy swoje wartości jako firma... Rozmawiajmy o tych wartościach, tak? I w kontekście też oczywiście celów, ale w cele to w kontekście wyników, tak? Znaczy, co możemy zrobić, żeby te wyniki osiągać? No i niestety później przyszła inna firma, która jakby nas, można powiedzieć, przejęła. Później przyszła kolejna firma i to wszystko się, że tak powiem, wiesz, te zmiany, ten tygiel, wejście w te, jakby w ten wiry zmian, yy, yy, łączenia się firm, jakby wchodzenia w nowe struktury, spowodowało, że to się wszystko rozmyło i, 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 no i jakby upadło. No, ale to jest świetny, uważam, świetny pomysł na to, żeby rozmawiać o wartościach na co dzień. Znaczy na co dzień. No, raz na jakiś czas, ale też do nich się odnosić.
0: Ale wiesz, ten temat cały czas o tych wartościach, my tam mamy teraz na tapecie. Nie? Znaczy, co zrobić, żeby te wartości rzeczywiście żyły, żeby ludzie je rozumieli. Mamy teraz takie różne pomysły. Też Austria tym się zajmuje tak bardziej globalnie, bo to, co my wypracowaliśmy, szło też jakby, oni zbierali impuls z całego świata. To jest mhm. też fajne, że na całym świecie ludzie mieli możliwość i ankiety, i wypowiedzenia i To mógł zrobić każdy.
1: Super. Jak
0: będzie wartość. A co by trzeba zrobić? Co by trzeba zmienić? By to było bardziej zrozumiałe takie bardziej zjadliwe. nie pytają takie rzeczy, wiesz. Mogą sobie wymyśleć, dostać do wszystkich i powiedzieć a teraz tak róbcie. Nie, no. nie ma tego w ogóle. Tam jest to, jest dialog i to jest też niesamowite, wiesz, że tak duża firma, a cały czas słucha ludzi, nie? Mhm. I to, jest, y, to jest niesamowite, myślę, muszę, muszę powiedzieć, że my mamy bardzo ogromne... Nie może jesteśmy gdzieś tam z półką, córką, mamy też ogromną swobodę i ogromne zaufanie z ich strony. To mhm. jest bardzo fajne. I to też to zaufanie potem idzie w dół organizacji, nie? Bo to jest typowo takie, wiesz, jakbyś to kaskadowanie informacji, tak kaskadowane jest to, to, to zaufanie na taka przestrzeń do rozwoju. No. E, ja w swoim obszarze tą przestrzeń od początku w ogóle swojej pracy mam ogromną, no bo dziś po trzech tygodniach pracy już swoje pierwsze warsztaty dwudniowe robiłam. To jest w ogóle niesamowite. No wiesz, przychodzi obca do firmy, po trzech tygodniach jedzie z warsztaty prowadzić, jak jakiś głupot nagada, no to co, no wiesz. No tak. Wiesz? A tu po prostu od początku po miałam full zaufanie i to było niesamowite. Nie? Że to ogóle... to nigdy nie było tak, że ja musiałam pracować na to zaufanie, tylko ja dostałam od początku ogromny kredyt i tylko musiałam udowodnić, że na niego zasługuję. Nawet nie musiałam... nie powiedział, że teraz udowodnisz, że zasługujesz. Tylko czułam, że dostałam tak ogromny kredyt zaufania w tej firmie, że tak. Aż my się chciało jeszcze bardziej, wiesz?
1: To jest piękne w ogóle, że właśnie to zaufanie tak nas motywuje i nas uskrzydla, można powiedzieć, nie? że ludzie jakby dają możliwość działania, nie blokują tego działania. I to samo miałem w firmie, w której ja właśnie pracowałem właśnie tutaj jako HR Business Partner, że miałem niesamowitą możliwość działania, wykazywania się. Nikt nie blokował moich pomysłów. jakby I mnie to tylko pchało dalej i pamiętam, to, że moja pensja stała cały czas w miejscu przez tam lata nie? i w ogóle to nie był problem. A ja robiłem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i to było okej, okay, po prostu nieważne było dla mnie. Nie? Byłem zadowolony po prostu. Ale zobacz, jak ci wyprocentowało to doświadczenie, ile teraz rzeczy, wiesz. To tak, no przecież tam ta książka pierwszą, którą już wspomnieliśmy, to ona właściwie w dużej mierze bazowała na tamtych doświadczeniach. Nie? Właśnie bycia hmm. od kuchni, bo ta idea... Ja uwielbiam w ogóle przyglądać się ludziom od kuchni tak trochę... Nie po psychologicznemu, tylko po socjologicznemu bycia, wiesz, bycia w środku, bycia częścią czegoś, a jednocześnie obserwowania tego, nie? Taka metoda badawcza socjologii to właśnie, wiesz, jak chcesz zrozumieć y jak wygląda świat budowlańców albo alkoholików no, pod sklepem, to po prostu i z nimi pij, nie? I i, wiesz, i zrozumiesz wtedy, <grym> nie? Czy ja dobrze pamiętam, bo y mi się coś kojarzy chyba, że wy w blumie e, e, właśnie na analizie transakcyjnej dużo bazujecie jako takim podkładzie dobrze kojarzę czymś się coś
0: analizie transakcyjnej no, że, jak on tak wiesz.
1: Dorosłe no, dziecko no, dziecko
0: te tak tematy? że to
1: dziś jest y, może akurat wtedy ten, ten HR-owiec może był fanem tego może ale coś mi się kojarzy właśnie że że, że właśnie w tej chwili będzie tam kulturowo te narzędzia, ten język analizy transakcyjnej gdzieś tam było osadzony, ale to może być znaczy, może to,
0: to, się pojawia na szkoleniach i dla menedżerów, i dla dzień ja jakieś programy eksperckie, to się pojawia, bo to jest fajne, żeby pokazać ludziom w jakie role my wchodzimy ale czy jakoś tak bardzo, to jesteśmy zakorzenieni to chyba bym nie powiedziała, wiesz?
1: Okay, ale jako ja kojarzę w ci... tylu lat, nie? Że tam była rozmowa o tym, więc...
0: Oczywiście to się pojawia na szkoleniach, ja sama z tego bardzo korzystałam. Z pozycji życiowych też, również okna johari i te rzeczy, takie wiesz, mhm. takie tematy się pojawiają, bo to są rzeczy, które bardzo fajnie otwierają nam oczy na to, dlaczego my pewnie rzeczy robimy tak, a nie inaczej po prostu, nie? Mhm. Żeby wykorzystywać to na szkoleniach, ale to, żeby jakoś z naszą filozofią czy wartościami, to, 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 to chyba nie. Powiedziałabym,
1: okay. że nie. No dobra, a powiedz, no mając jakby na uwadze, pracować w wielu różnych firmach, a i, i są firmy, które no, na przykład, no mają na przykład 100, 200 osób i często HR-u nie mają jeszcze, nie mają nikogo od miękkich kwestii. Co byś rekomendowała z własnego doświadczenia, co taka firma, jaką funkcję powinien pełnić HR-owiec w organizacji? Jak, co byś się rekomendowała.
0: A to tak brzmi jak takie dobre wyzwanie, wiesz? Mhm. A fajnie było coś takiego kiedyś zrobić, wiesz, tak od początku wszystko zbudować. Myślę, że przede wszystkim zaczęłabym od tego, żeby zbudować od samego początku taką, żeby mieć pewność, że osoby, które wymyśliły, że chcą mieć ten HR, były świadome, z czym to się wiąże, żeby dały pewną swobodę i taki kredyt zaufania, mhm. że ta osoba, która przychodzi pewnymi kompetencjami będzie robiła to, co jest dla firmy, dla ludzi najlepsze, tak? Mhm. Żeby stworzyć jakąś, jakiś Plan, myślę, długoterminowy, myślę, że jeżeli nie było, to na pewno jakaś zapotrzeb jakimiś fajnymi narzędziami, żeby zobaczyć, czego potrzebują ludzie, czego oczekują, zobaczyć, czego potrzebuje organizacja i zaplanować te działania. Myślę, że tutaj myślę na początku bardzo dużo planowania, bardzo dobrego planowania z harmonogramem konkretnych działań, zaplanowanie ich w konkretnych obszarach od kadry menadżerskiej poprzez kluczowe osoby w firmie, różne zespoły, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Kurczę, bardzo dużo roboty powiem Ci. To no. Musiałbyś dać tak z dwa dni, co bym Cię wysłała do tego plan. <śmiech> no. Duże, fajne wyzwanie. Myślę, że, że fajnie by było, kiedy coś takiego zrobić. Teraz tak to myślę. Ale to dużo zależałoby od, jak ja to mówię, światłości osób zarządzających. Tu, jeżeli tam nastąpiła myśl w głowie, że sami bez HR-u sobie nie poradzimy i chcemy HR, ale jako partnera, a nie panią do wykonywania mojej pracy, bo ja tak powiedziałam, że to, to zrobić w szkoleniu, mhm. bo trzeba zrobić. Tylko jako, żeby to było podejście, to ja potrzebuję teraz osoby z doświadczeniem z HR-u która będzie dla mnie partnerem. I teraz powiem mi, co ci ludzie do mnie mówią. Mm -hmm. Czego oni ode mnie chcą, a ja im powiem, czego chcę od nich biznes. Nie? Że to jest tak, jak mówiliśmy na początku, ten łącznik, nie? żeby mm -hmm. oni się w końcu spotkali i dogadali. Mm -hmm. okay, no, super, tak super. tak powysomy działań. To e... osoba musi być gotowa, że ona chce ten miękki HR, że będzie przychodziła do niej albo przychodził. Ja tak wiesz, generalizujesz, że to kobiety głównie w HR-ze, to tak stale nie jest że ten HR-owiec, czy ta hr będzie przechodziła i ciągle truła, nie? Że też mhm. musi być na to gotowy, nie?
1: Dokładnie. No dobra, a Agnieszka, byś miała zarekomendować właścicielom, czy menedżerom e, dwie, trzy, nie wiem, ile uważasz, cztery rady. Jak budować zdrowe organizacje? To, co byś im zarekomendowała?
0: Co bym zarekomendowała? To dbaj, czy znaczy to pierwsze, to co chyba powiedzieliśmy na początku i to, co dla mnie jest najważniejsze, dbaj o dobrostan swoich pracowników, a oni zadbają o dobrostan swojej firmy. Mhm. Także jeżeli ty zainwestujesz w pracowników, to oni zainwestują w twoje firmy. To, mhm. to myślę, że taka rzecz. Ufaj i pozwól ufać, że też bardzo często jest też, ja też pracowałam w firmie, gdzie właściciel był na miejscu, i w polskiej firmie i to bardzo dużej, e, Do tego zaufania nigdy nie było i nigdy nie będzie. Mhm. I, I to, to... Więc takiemu takiej firmie, żeby jednak ufał tym pracownikom, że jeżeli ktoś pracuje z tobą 10 lat, no to chyba mu zależy na tej firmie, żeby właśnie mhm. uwierzyli w to, że ludzie pracują, bo cenią sobie to miejsce pracy żeby nauczyli się przyjmować feedback, mhm. tak, że ten feedback jest bardzo ważny, otwarty, konstruktywny feedback. Feedback nie musi być okrutny, feedback może być też w formie humanitarnej.
1: <grym>
0: I żeby jasno wyznaczyć cele, ale przede wszystkim, żeby też tłumaczyć ludziom, dlaczego te cele są takie. Pytanie, dlaczego jest kluczowe, po co, dlaczego, od tego mhm. zaczynać.
1: Okay. Super, no bo m, tak już mówiliśmy, że jakby e, czasami ludziom brakuje po prostu takich Intenc znaczy zrozumienia szerszego kontekstu, szerszego obrazka i, i, i ja zawsze to no, dużo energii poświęcam na to, żeby gdzieś to w organizacjach zrobić, żeby, żeby zbadać ten cały obrazek czy to na warsztatach, czy to w rozmowie z menedżerami bo, bo, bo te ludzie mogą się w pełni zaangażować. Na koniec ostatnie pytanie miałem je zadać wcześniej, ale zadam je na koniec co jest kosztem tego braku zdrowia organizacji z twojej perspektywy, do czego doprowadza Ją, do czego doprowadzają choroby organizacyjne?
0: Przede wszystkim do tego, że pracownicy są mniej wydajni, bo są zestresowani. To jest moim zdaniem naj, naj, największe zagrożenie. Bo taki pracownik, który jest zestresowany i czuje się w pracy komfortowo, to w końcu, koniec wcześniej czy później, e, może odbić się na jego zdrowiu. Jak odbije się na jego zdrowiu, to idzie na l A to są koszty dla pracodawcy. Tak. Mhm. No to to, jeżeli, to że są firmy, do których do, do, docierają jakby bardziej namacalne, korzyści z tego, że dobrze traktują swoich pracowników. No to jest chyba taka najbardziej namacalna. Tak? Mhm. Pracownik, który ma work-life work balance, o którego dobrostan się dba, jest bardziej efektywny, jest uśmiechnięty, zadowolony, nie choruje, poprawia się jego samopoczucie i tym samym efektywne i zaangażowanie. I taki pracownik zaangażowany chętnie zgodzi się czasami nawet na jakieś ustępstwa, byle, żeby zachować tą pracę. To też bardzo fajnie było widać w dobie y, tych ostatnich, cza ostatniego czasu pandemii, gdzie mhm. Czytałam też takie historie, że w, ram... w kryzysie to było podajże w Stanach, że były firmy w Stanach, gdzie w czasie tego kryzysu w 2009 roku yy, pracownicy sami dobrowolnie szli na miesięczne urlopy, żeby mieć gdzie wrócić. Mm -hmm. W Polsce to nie do pomyślenie, że pracownicy sami do pracodawcy, a tam pracownicy sami się do pracodawców, wiemy, że jest ciężko, podzieliliśmy się na różne zespoły, każdy z zespołów będzie szedł na jakiś czas na urlop po to, żeby firma mogła funkcjonować. Mm -hmm. Bezpłatne urlopy brali. Na miesiąc, czasami dwa, nie?
1: No ja słyszałem... ma...
0: To jest niesamowite. Więc ja, ja z słyszałem... takich korzyści no. zaangażowany, oddany pracownik pracuje, z, nie wiem, sto razy bardziej efektywnie produktywnie niż taki, który jest zestresowany i się boi. To jest moje zdanie. Tego się nie do zmierzyć, nie? No chyba że chorobowym.
1: No, to, to,
0: tak bym podsumowała, wiesz?
1: Dokładnie. Ja słyszałem za to od kilku przypadkach w Polsce, że właśnie ten kryzys wykorzystuje do tego, żeby pozbyć się tych, którzy są, no, no którymi nie potrafi rozmawiać, nie potrafi się dawać pewnej informacji zwrotnej i żeby w jakiś sposób mogli zmienić swoją postawę i po prostu wykorzystują ten moment do tego, żeby. Tych, nie wiem, mniej efektywnych, albo może krnobrnych po prostu, albo przed emeryturą pozbyć się korzystając z tych e, sytuacji, nie? No Są takie, są takie sytuacje. Spotkałem się spotkałem. Znaczy, Znów z tym.
0: wracamy do tego, że są organizacje takie i takie. I są takie, i zawsze myślę, że nigdy nie będzie tak, że wszystkie organizacje będą super, a zawsze będą takie, które będą wykorzystywały kurteczki, które im się otwierają i tak dalej. No ale wiesz, ani ty, ani ja takich nie pracować, nigdy nie będziemy, bo no, jesteśmy zbyt świadomi i myślę, że też świadomość ludzi coraz bardziej i oczekiwania w stosunku do pracodawcy wzrastają, bo obserwując rynek pracy w Poznaniu, bo teraz mamy, rozpoczęliśmy teraz kilka procesów rekrutacyjnych w związku z tym, że nam się firma dosyć dynamicznie rozwija, nie zauważyłam, żeby się zmieniła jakoś drastycznie do, do tej ilości cofałek, która była na przykład na początku roku. Nie zmieniło się nic. Mhm. Ja
1: tak, ja tak uważam. To akurat optymistyczne, bo no, jednak do, chciałbym, żeby życzyłbym sobie, żeby ten, ta sytuacja kryztowała jak najtruc, najkrócej trwała i żeby rynek pracy nie ucierpiał i żeby firmy dalej mogły realizować swoje cele rozwojowe i, i funkcjonować no, normalnie, w miarę możliwości normalnie, co, co nie zawsze nie w każdej branży jest możliwe. Oj tak. No właśnie, Agnieszka, w takim razie no, dziękuję Ci za, za udział fajnie się, fajnie się rozmawiało, myślę, że wniosłeś dużo ciekawych obserwacji, dużo ciekawych doświadczeń, Na kogoś, kto nas słucha kto jest menedżerem, albo właścicielem firmy na pewno będzie mógł wykorzystać fragmenty Twojego doświadczenia, Twojej wiedzy w praktyce
0: Super, bardzo Ci dziękuję, bardzo miło się rozmawiało moglibyśmy tak jeszcze podejrzewam no, długo
1: no, nie a jeżeli to by
0: zainspiruje do jakiejś małej zmiany w swojej firmie, no to byłoby super
1: Dzięki Agnieszka
0: Dzięki wielkie macie, wszystkiego dobrego
1: Wstrzymaj się, hej. Dziękuję za wysłuchanie 31 odcinka podcastu Na zdrowie organizacji. To już koniec krótkiej serii z HR Biznes Partnerami w tle. Ale oczywiście nie oznacza to końca tematu HR w moim podcaście. Ta rola jest mi szczególnie bliska, ponieważ sam ją pełniłem przez blisko 7 lat i wiem, jak może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Jeśli podobają Ci się treści, które zamieszczam tutaj w podcaście, zapraszam do subskrybowania oraz śledzenia aktywności w social mediach. Podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi, którzy być może poszukują treści, które tutaj są zamieszczane. Ja ze swojej strony nadal będę starał się dostarczać wiedzę i interesujących gości, z którymi będziemy rozmawiać o rozwoju i budowaniu zdrowych firm. Kolejnym tematem, który będę poruszał w podcaście będzie temat innowacyjności i poszukiwania nowych dróg w rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowej, jaką mamy aktualnie. W kolejnych odcinkach sam lub z moimi gośćmi będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak utrzymać i rozwijać biznes w trudnych czasach. Teraz już dziękuję za to, że jesteś tutaj ze mną. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Sasin, na zdrowie organizacji.